0: Não, você não está no programa errado. Estamos começando agora mais um A Virada. E a gente começou com essa regueira no início hoje porque a gente falar de um tema muito polêmico. O futuro da maconha, ou melhor,
1: né? Cannabis. Um pouco mais educado, né, Bruno? Exato. A gente decidiu falar hoje sobre esse mercado emergente de cannabis... Uh, geralmente, quando a gente fala de maconha, a gente está falando da droga. Tem uma associação muito negativa, né, ligada ao mercado informal e ao tráfico de drogas. E quando a gente fala de cannabis, a gente está falando dos usos da planta. Tanto do uso medicinal e quanto ao uso recreativo, uh, que já é liberado em diversos lugares do mundo.
0: E esse é. é realmente um supermercado, né, um supermercado não, um supermercado... <risos> É um mercado de 18 bilhões de dólares já, né? e as projeções aí obviamente variam bastante, mas a grande maioria delas espera que o mercado atinja cerca de 97,
1: 100 bilhões de dólares até mais ou menos 2025. Exato, a gente está falando aí de um mercado potencial muito grande em alto crescimento e existem algumas pesquisas aqui no Brasil que a regulamentação do mercado de cannabis medicinal, que já começou, pode gerar um mercado de 5 bilhões de reais em apenas 3 anos. E as vendas de cannabis cresceram muito durante esse período de quarentena e isolamento social. Nos Estados Unidos, nos estados da Califórnia, Washington e Colorado, as vendas chegaram a crescer até 100% em relação ao mesmo período do ano passado.
0: Mas cara, esse mercado de cannabis, embora esteja tão na moda... Não é uma coisa nova, né Bruno?
1: Exato, existem registros do uso de cannabis para diversos fins, em escrituras pré-históricas e também na literatura grega. Tem inclusive uma passagem que fala que eles usavam a planta nos banhos para relaxamento, de 440 a.C. Então a planta da cannabis acompanha a humanidade há muito tempo, mas a planta também é utilizada para outros fins, mais diretos, mais práticos cânhamo, né, que é utilizado como vestuário e para a fabricação de cordas, por exemplo, que o cânhamo é utilizado até hoje. Mas a grande oportunidade desse mercado está no uso dos canabinoides, que são essas substâncias especiais que estão na planta, são recebidos e são absorvidos pelo nosso corpo de forma diferente. Os dois mais famosos compostos desse tipo é o canabidiol, que é o CBD, e o famoso THC, que é o tetra que realmente gera os efeitos psicotrópicos. Famoso barato.
0: <risos> Mas antes de entrar nesses temas mais profundamente, eu acho que vale a pena a gente contextualizar um pouco sobre
1: como a cannabis vem sendo legalizada nos mais diversos países do mundo. Hoje já existem 40 países onde o mercado de cannabis medicinal é de alguma maneira regulamentado.
0: Nos Estados Unidos, onde cada estado aí tem uma certa autonomia né, para decidir como vai regulamentar isso, a gente tem 33 estados... Onde o uso medicinal da cannabis já é regularizado, né, incluindo, por exemplo, Flórida e Nova York, e 11 estados que já permitem o uso recreativo, né, como a Califórnia e Nevada. E falando aqui um pouquinho mais próximo da gente, né, de América Latina, a gente tem, por exemplo, a Argentina, Chile, Colômbia, Peru, também permitindo o uso medicinal, e o Uruguai um pouco mais à vanguarda aí permitindo também o
1: uso recreativo. O Uruguai foi, inclusive, o primeiro país que permitiu de maneira mais ampla o consumo, a venda e a produção de cannabis. Eu também morei no Colorado, né? morei em Boulder, que é hoje um centro de empresas inovadoras desse mercado, porque o Colorado foi o primeiro estado americano a liberar a cannabis recreativa. Inclusive, tive uma experiência né, de visitar um dispensary, né, um dispensário de cannabis, que são as lojas especializadas na venda de produtos derivados de cannabis, seja para fim medicinal ou fim uh, recreativo, no Colorado. E foi uma experiência bem interessante. Era uma experiência, na verdade, muito parecida com a de comprar álcool nas liquor stores, né, que são lojas especializadas para venda de álcool. Ou seja, você tinha que mostrar o seu passaporte, a sua identidade para entrar. E muito interessante, tinha gente de todas as idades e a loja estava sempre cheia e tinha um cardápio gigantesco de produtos. Então foi uma experiência uh, realmente americana né? de ver como esse mercado pode se tornar realmente comercial. E é um choque quando a gente compara no mercado brasileiro, onde a cannabis tem essa associação, a maconha tem essa associação muito forte uh, ao tráfico de drogas.
0: Eu também tive uma experiência bem
1: interessante na Mad Men,
0: né, que é uma das principais... Lojas aí, produtoras de cannabis. Hoje eles têm 33 lojas em mais de nove estados americanos e seis locais de cultivo. E é uma empresa também aberta em bolsa no Canadá, né? O Canadá que tá muito à vanguarda aí desse movimento de cannabis. E hoje a Mad Men emprega mais de mil pessoas. E ela é muito interessante porque ela é quase uma Apple Store da cannabis, né? Então você entra, É né? uma loja super clean, assim... Cheia de iPads para cada tipo, espécie que tem lá. Você consegue entrar num iPad e olhar os níveis de THC, os níveis de CBD, todas as especificações de cada plantinha e tal. E aí você quer pagar? Você não tem que ir num caixa. A pessoa vem até você. Aquela experiência de consumo bem Apple, assim. Então é bem interessante também. Acho que tira um pouco dessa lembrança aí mais underground, assim, mais trash que a gente tem aí de cannabis e tal. E falando nisso, né, a gente falou um pouco dessas experiências aí nos Estados Unidos, falou um pouco de alguns países latino-americanos e tal, que estão liberando o consumo medicinal. Como é que está o Brasil nessa situação, Bruno?
2: Aqui
1: no Brasil, a gente tem um movimento da aprovação gradual da cannabis medicinal, que na verdade começou lá em 2016, quando a Anvisa liberou a importação de remédios à base de cannabis. E isso permitia né, que o paciente com uma receita médica e uma autorização específica da Anvisa, que demorava até 90 dias, conseguisse importar remédios. né Aí ela tinha que se conectar com uma empresa vendedora de fora, importar, enfim, era um processo bem complexo. Mas ele foi melhorando ao longo do tempo, ficando mais claro e um pouco mais rápido. Diversas empresas também começaram a fazer esse trabalho de representação comercial e a ajudar as pessoas a ter o acesso à cannabis medicinal no Brasil e conectar as pessoas com médicos que receitam também. E no final do ano passado, em dezembro, começou uma movimentação da Anvisa para a regulamentação da venda no Brasil de produtos baseados em canabidiol que é o componente terapêutico aí da cannabis. E essa venda aconteceria em farmácias. E também tem uma outra resolução da Anvisa, que saiu no início desse ano, sobre a produção de medicamentos no Brasil. Então esse é um assunto que está acontecendo agora, já teve uma empresa brasileira que foi aprovada para a produção de cannabis no Brasil e de medicamentos, só que ainda, a gente ainda tem desafios de qual preço que esses medicamentos vão chegar nas farmácias, né? então o primeiro medicamento vai chegar com um preço de mais de dois mil reais, então realmente fica muito inviável para boa parte das pessoas acessar esse tipo de terapia, então acho que a importação ainda vai continuar acontecendo mas já é um início, né? acho que é um movimento bem interessante do mercado. Uma das pessoas que eu conversei foi com o Marcel Greco, ele é um dos fundadores do Green Hub, que é uma organização aqui do Brasil especializada em ser um centro de estudos e de fomento ao mercado de cannabis. Eles têm programas focados em startups e eles também incubam empresas próprias. E ele falou um pouco mais sobre a evolução do mercado aqui no Brasil.
2: A ideia da The Green Hub nasceu em 2016, depois de uma análise do mercado internacional de cannabis é, mundial E devido ao potencial econômico e social do tema Nós decidimos engajar em iniciativas voltadas a esse setor aqui no Brasil A Green Hub nasceu com o intuito de fomentar e desenvolver esse mercado aqui no Brasil E logo em 2018 nós iniciamos nosso primeiro ciclo de aceleração daquele momento é, não tinham muitas iniciativas aqui no Brasil e o modelo escolhido foi o modelo de Venture Builder onde nós desenvolvemos duas startups próprias o Centro de Excelência Cannabinoide que é uma plataforma educacional e de clínicas especializadas na medicina cannabinoide e a Nela que é um software de gestão de tratamentos com cannabis agora em 2020 nós abrimos oficialmente a primeira chamada de startups fizemos um demo day agora no mês de março com 15 startups e o nosso objetivo é fechar com alguma delas um novo programa de aceleração ainda para esse ano de 2020. Também nós desenvolvemos eventos para o setor, tivemos a primeira edição do Cannabis Thinking agora em março e foi um sucesso, tivemos aí a presença do presidente Fernando Henrique e de grandes figuras relevantes para o setor de Cannabis e a nossa ideia é continuar com uma agenda de eventos nos próximos anos, com o objetivo de nivelar o conhecimento e também de fomentar essa indústria aqui no Brasil.
1: E eu falei também com a Camila Teixeira, que é uma das fundadoras da Indeov, uma das empresas especializadas no acesso à cannabis medicinal aqui no Brasil. E ela fala um pouco mais sobre o mercado aqui e fora.
3: Em relação ao mercado de cannabis hoje, a gente sabe que tem um potencial enorme. Se a gente olha as projeções globais, até 2025 estava previsto aí mais de 60 bilhões de faturamento. Se a gente pare para observar o Brasil também, nesse contexto, só pensando nesse mercado mais farmacêutico, que é o Brasil assim está entendendo, a gente olha as principais indicações que podem ser beneficiadas com a cannabis, como autismo, epilepsia... Parkinson, doença crônica, Alzheimer. A gente tem um potencial de mais de 10 milhões de pacientes que poderiam se beneficiar. E em relação a números, né, projeções de 21 bilhões de dólares anuais frente a esse potencial de mercado. Ou seja, é realmente algo que não tem como voltar né, atrás. Pelo contrário, só avançar no tema. Ah, fora que o Brasil, né, assim como outros países na América Latina, a gente tem um potencial enorme agrícola, oportunidades de geração de renda, emprego, impostos, pesquisa, como país exportador de uma commodity e tantos outros benefícios que a gente poderia ter e que eu acredito que a gente vai ter daqui para frente. Eu vejo que existe uma tendência muito grande à educação sobre os benefícios terapêuticos, a educação sobre o tema da cannabis de uma forma mais ampla, agora a nível digital também. Tem tido um aumento de demanda para esses produtos, tá? nesses países mais avançados, não só relacionadas a doenças crônicas, mas também a um aumento de casos de insônia, ansiedade depressão, que também faz parte aí do momento que a gente está vivendo né? tem casos até de é, alguns países aí que estão tendo casos de estoque desse tipo de produto, porque existe um receio de mudanças nesse sentido mas eu vejo assim, que as empresas que sobreviverem esse contexto agora vão sobreviver por muito tempo depois e também pontuar exemplos né? nesse momento de pandemia países respondendo positivamente a isso na perspectiva da regulamentação como foi o caso do Líbano que liberou o cultivo recentemente já na perspectiva Brasil a gente tem um contexto a nosso favor que pode não ser o melhor dos mundos mas a gente recentemente teve uma resolução para possibilitar a fabricação e comercialização desses produtos nas farmácias ou seja, não só o importado, mas também disponibilizar esses produtos na farmácia, que já tinha um produto específico, mas agora esse que foi lançado recente, ele está dentro dessa nova resolução que saiu no ano passado. Ou seja, existe uma tendência que cada vez mais empresas se adequem a essa nova resolução para disponibilizar esses produtos. Inclusive, nós estamos nessa rota nesse momento. Para aproveitar as oportunidades, claro, que é um acesso muito mais amplo, mais facilitado, Claro, o preço ainda vai ficar bastante caro, mas é pelo contexto que a gente tem de uma regulamentação aí que não permite ainda o cultivo. Mas eu vejo que isso pode, inclusive, é, evoluir, porque a gente tem hoje uma comissão especial de cannabis no Congresso para plantio no Brasil. Então, eu acredito que, como perspectiva, eu acredito que a gente tenha esse caminho bem interessante. E claro, né, Bruno... Todas as oportunidades que a gente pode ter com a cannabis em relação ao mercado, como geração de empregos novos, cursos profissionalizantes. A gente teve o um anúncio da primeira pós-graduação em cannabis anunciada recentemente. Novas empresas que vão trazer soluções compondo essa cadeia que o Brasil vai permitir, né, a atuação. Novas licenças de autocultivo que tem se avançado consideravelmente, ou seja, a gente tem aí oportunidades enormes, né? Inclusive, quem tiver interesse, eu até criei um canal, um podcast também, para falar Mercado Cannabis Brasil Mundo. E quem tiver interesse, a gente está no Spotify, no YouTube, chama Cannabis na íntegra. Convido vocês a também ouvirem o que a gente está postando lá de novidades.
1: Importante lembrar que o cultivo da cannabis aqui no Brasil ainda não está previsto pela Anvisa, também nem não está na agenda regulatória. Então, acho que esse é um assunto bem importante para o desenvolvimento do mercado por aqui. E também um outro movimento que aconteceu no Brasil foram das associações, né, que basicamente são associações de pessoas que possuem as receitas médicas, mas que não têm acesso ao canabidiol e funcionam como uma espécie de cooperativas, onde a pessoa faz parte da associação e a associação elas tiveram o direito na justiça de fazer o plantio e a extração do óleo de canabidiol, que é de fato o remédio, de maneira artesanal para que as pessoas possam fazer o uso mesmo antes da Anvisa ter regulamentado os remédios né, que agora está começando no, no Brasil lá no Colorado eu também conheci os fundadores de uma aceleradora de startups focada no mercado de cannabis chamada Canopy Boulder e eles têm um portfólio de mais de 60 empresas que passaram por esse programa de aceleração. E eles começaram esse trabalho em 2015. Então a gente vê que o mercado realmente já lá nos Estados Unidos está muito desenvolvido. Uh, e, também, e também tem uma conexão muito forte com o Canadá, né, que é um dos maiores produtores também de cannabis da planta. né? Então, a gente tem esse ciclo completo e eles aceleram empresas de todas as etapas da cadeia. Então, desde empresas focadas em cultivo até empresas que passam pela fabricação e produção de produtos ou de remédios e também distribuição.
0: Legal. E existem outras aceleradoras nos Estados Unidos e no Canadá focadas aí em startups que estão desenvolvendo produtos baseados em cannabis. Né? Outra também é a Gateway, que eu olhando o site deles lá tem mais de 19 empresas no portfólio, mas eu confesso aí que tentando olhar cada uma das empresas, vi muitas já que estão com o site desligado, então nem todas aí estão prosperando,
1: né? Exato, é um mercado que teve muito hype, né? Então, a, as ações das empresas listadas em bolsa, que são mais de 30 empresas aí listadas nas bolsas dos Estados Unidos e do Canadá, eh, chegaram a subir 400, 500% aí no, eh, entre 2018 e 2019. Então, teve muito hype nesse mercado e que agora, ainda mais com a crise, agora está dando uma decantada, né? Mas acho que realmente vão ficar aquelas empresas que têm uma base sólida e que realmente construíram valor.
0: E falando já em empresas abertas em Bolsa, né? Eu tava dando uma olhada no Yahoo Finance, no watchlist dele de empresas ligadas a cannabis. E tem diversas empresas, mas o que me chamou a atenção foi algumas empresas bem conhecidas da gente que eu não esperava encontrar por lá. Então, uma delas, por exemplo, é a Inbev, né? A B Inbev, que está pelo Yahoo Finance aí sendo uma das empresas que eles estão observando, os ligados, relacionados aí ao mercado de cannabis. E eu, olhando, eu descobri que eles fizeram uma, um investimento aí de cerca de 50 milhões numa empresa chamada Tilray. E a Tilray é uma outra empresa também aberta em bolsa na Nasdaq, que foi a primeira empresa a permitir a importação de cannabis para os Estados Unidos para usos médicos. Mas, pelo que eu entendi, o interesse ali da Embev é produzir algumas bebidas que não são alcoólicas né, e substituem o álcool
1: pela cannabis. né. Então, seria um uso até mais recreativo. Tem a Canopy Growth, que é outra empresa que tem diversas marcas focadas tanto em cultivo quanto em cannabis medicinal e recreativa e também uma marca de dispensaries, né de lojas especializadas nos Estados Unidos na venda de produtos baseados em cannabis.
0: E a Canopy Growth também é outra que recebeu um investimento de 4 bilhões recentemente da Constellation Brands que é a empresa por trás de bebidas alcoólicas, como a Corona, como os vinhos lá, Robert Mondavi, Rufino e tal. Então, novamente, aí outra empresa de bebidas alcoólicas, tentando desenvolver bebidas não alcoólicas, mas à base de cannabis. Então isso é uma grande tendência no mercado.
1: É, nos Estados Unidos isso ficou bem claro conversando com pessoas mais jovens, né? as pessoas que eu interagia lá na universidade, que realmente existe uma tendência de muitas pessoas acabarem substituindo o álcool pelo uso da cannabis recreativa. Então não me surpreende tanto esse movimento dessas empresas grandes de bebidas em ter um pedaço, em ter um steak desse mercado emergente aí de cannabis, porque certamente eles já estão vendo o impacto disso nas pessoas mais novas.
0: E para quem tem interesse aí em investir nessas empresas de cannabis e tal, no Brasil a gente já tem desde o final do ano passado aí três fundos que possibilitam investimento nessas empresas, entre eles dois fundos da Vitrio, um é para investidores qualificados, né, que tem mais de um milhão de reais em ativos financeiros. E um outro já é para investidores comuns. Mas aí, para esse fundo estar disponível para as pessoas comuns, ele só pode ter 20% de investimento no exterior. Então, só
1: 20% estão, de fato, relacionados a essas empresas. A XP Investimentos também abriu um fundo na área em dezembro de 2019, chamado Trend Cannabis. E ele é 100% ligado a um ETF na bolsa americana. E na verdade um ETF o que, que é, né? Basicamente um fundo que é listado em bolsa e pode ser negociado livremente as suas cotas, né? Então ele é bastante líquido, bem fácil de entrar e de sair. E esse fundo então ele basicamente compra esse ETF nos Estados Unidos e ele tem uma proteção contra o dólar, tá? Então ele não inclui a variação do dólar nesse fundo, ele só inclui a variação realmente líquida desse ETF nos Estados Unidos. É como se a pessoa estivesse investindo em reais. Legal, Bruno. Eu tava dando uma olhada aí nos
0: rendimentos desses fundos aí nos últimos meses, porque de fato o mercado de cannabis parece bastante promissor, né? Mas recentemente eles têm andado meio de lado, né? Deram uma caída. Agora, até nesse mês de abril, aí, eles deram uma subida interessante. Né? Mas, de fato, eu acho que os grandes movimentos né? estão muito ligados a mudanças de legislação em diversos países. Então, quando algum país libera, algum país relevante libera. O, a Cannabis, eles dão um pulo, né, mas não é uma coisa com uma subida constante, assim, não é uma, uma empresa viva que está produzindo, distribuindo e está ganhando na, com relação ao que aquela empresa está realizando no presente, mas sim com uma perspectiva futura do mercado aumentar.
1: Exato, porque na verdade são empresas pequenas ainda, né? são empresas que no Brasil dificilmente conseguiriam abrir capital, mas elas fizeram esse movimento muito para capturar esse hype, capturar esse interesse do investidor de varejo nesse mercado. Agora eu quero falar um pouco mais sobre o uso da cannabis para fins medicinais. Já existem dezenas de usos terapêuticos da planta, especialmente do CBD, do canabidiol, comprovado em pesquisas científicas. A cannabis começou a ser utilizada para tratamento de náuseas durante tratamentos para câncer, como quimioterapia, também para melhora de apetite para pacientes de AIDS e outras doenças, tratamento de autismo e epilepsia, e também para dor crônica. Também existem algumas evidências uh, sobre os usos da cannabis para doenças mentais, como depressão e ansiedade. Uma das principais empresas que trabalha com cannabis medicinal é a GW Pharma. Eles foram os produtores de alguns dos primeiros remédios baseados em CBD, né, no cannabidiol, para tratamento de epilepsia e autismo. Inclusive, um dos remédios da GW Pharma foi o primeiro remédio autorizado pela Anvisa para importação para o Brasil. Uma outra empresa super relevante no mercado de cannabis medicinal é a Aurora Cannabis, que é uma empresa canadense que é muito focada em toda a cadeia de cannabis medicinal. Então, desde conexão com médicos, até a produção de diversos tipos de produtos de cannabis medicinal. E é uma das maiores empresas em termos de receita todas as empresas públicas listadas nos Estados Unidos e no Canadá.
0: E uma outra empresa bem legal é a Dosist. A Dosist é uma empresa também com super design, assim, é tão bonita as coisas dele que dá vontade de usar pela beleza assim, da, dos produtos. É, eles são empresas que oferecem meio que umas canetinhas, tipo aquelas pens de fumar ou balinhas, assim e em pequenas doses, de forma descartável, e cada uma delas tem um fim. Então, tem uma que é para dar uma felicidade, outra que é para dormir, outra que é para dar calma, outra para dar alívio de dor. Né? Cada uma tem um fim específico. Assim. A DOSIST existe desde 2016, e em 2018 ela foi eleita pela Fast Company, como uma das 10 empresas mais inovadoras do setor de saúde. E em 2019, agora ela foi eleita pelo LinkedIn como a número 2 do ranking de top startups
1: dos Estados Unidos. A gente volta agora com a Camila Teixeira da Endov para falar um pouco mais da atuação da empresa.
3: Antes da gente entrar em ação com a Indeov, eu já estava vinculada à consultoria internacional para empresas americanas, ajudando inclusive essas empresas a falarem com o público médico. E 2015, a gente tem a novidade né, da Anvisa para liberar a importação individualizada para esse tipo de produto. Isso com a RTC 17 2015 nesse primeiro contexto. E uma oportunidade de entrar no Brasil para resolver algumas dores que a gente identificou à época, que basicamente eram três. A falta de informações a respeito desse tipo de terapia a falta de produtos de qualidade e também a dificuldade no acesso. A Indeove, ela entra em ação, portanto, sendo a pioneira, né, como a primeira empresa especializada no acesso à cannabis medicinal, fazendo a conexão entre pacientes, médicos e produtos de qualidade. E a gente entendeu que a gente teria que abarcar em duas frentes consultoria, que a gente já trazia em expertise dos Estados Unidos e também uma parte de representação comercial, facilitação de acesso a esses produtos aqui no Brasil. A gente já tinha em consultoria né, dois importantes fabricantes os principais, inclusive que é a Charlotte's Web Elixinol, que a gente trabalha até hoje, mas precisavam entrar no Brasil no primeiro momento, então a gente desenvolveu um, uma frente dessa consultoria em que a gente ajuda ponta a ponta as empresas a virem para o Brasil e depois, fazendo sentido principalmente na perspectiva da qualidade desses produtos, que são validados por uma equipe técnica, composta por médicos e outros profissionais, a gente inicia o, o trabalho do acesso a esses produtos aqui no Brasil, que a gente desenvolveu uma jornada, é, digamos assim, diferenciada, né? tanto para médicos quanto para pacientes. A gente tem sido uh, referência né esse trabalho de impacto, inclusive a gente teve o reconhecimento das Nações Unidas com esse trabalho sério que a gente vem desempenhando no Brasil e pela proposta Impacto, né? a gente participou aí de um programa de aceleração do PNUD, Accelerate 2030, que apoia né, empresas com alto poder de impacto em suas soluções até numa perspectiva global. Isso para a gente foi muito importante, porque a gente foi a primeira empresa a receber esse reconhecimento, a primeira empresa de cannabis a receber esse reconhecimento. Num mercado que, é, quando a gente olha o mundo, o Brasil, é, é imenso. Né?
1: E existem diversos outros usos que não são estritamente medicinais, mas que são usos funcionais da planta. Eu conversei também com a Bárbara Hans. Ela é fundadora da linha canábica, que é uma empresa especializada uh, em desenvolver produtos cosméticos com base em cannabis, uh, utilizando o canabidiol e outros compostos que são funcionais. Ela falou com a gente direto da Espanha, onde ela está morando agora para desenvolver produtos baseados em cannabis, como, por exemplo, um protetor solar.
4: Linha canábica é uma linha totalmente orgânica, vegana e sem aditivos químicos. Ela floresceu a partir do meu desejo como mãe e ativista de desmistificar a maconha. Notei que a população brasileira ainda era muito carente de informações sobre o assunto e o trabalho de educação precisava ser realizado. Bom, a minha história com a cannabis começou há 11 anos, quando meu filho Raul nasceu. Eu logo percebi que havia algo diferente nele, embora ainda não soubesse o quê. Após algum tempo veio o diagnóstico. Ele tem síndrome de Asperger, um tipo de autismo leve que gera irritações moderadas. Bom, nessa época eu ainda não fazia ideia do que era cannabis e como ela poderia me ajudar a dar uma vida melhor ao Raul. As coisas começaram a mudar quando meu filho Raul tinha cerca de 4 anos. Decidi que iria cursar biomedicina e no ambiente acadêmico conheci a cannabis como solução medicinal. Passei a me dedicar a pesquisas sobre como usar a Cannabis para ajudar o Raul. Estudar me deu uma visão muito mais ampla do que era a maconha e como ela poderia ajudar não só o meu filho, mas também milhares de pessoas. Como resultado de meus estudos, apresentei um trabalho de conclusão de curso que me mostrou como a Cannabis estava ajudando na melhora de pacientes com Alzheimer. Meu trabalho foi muito aplaudido e foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Eu percebi que precisava fazer a diferença e a cannabis seria a chave para isso. Conheci a APEP, Associação de Apoio à Pesquisa e a Pacientes à Cannabis Medicinal, depois que me formei. A instituição fica no Rio de Janeiro. Ela me deu a chance de tratar o meu filho Raul com óleo da cannabis. A melhora que ele apresentou foi impressionante. Eu já estudava o sistema endocannabinoide há anos, mas ver a sua eficácia na prática foi realmente revelador. Na época, eu já extraí o óleo da Cannabis, mas não produzia nada além do azeite. Foi então que, após uma visita a uma floricultura, me veio a ideia, cosmético. Eu ainda não tinha trabalhado com isso e meus insumos eram poucos, mas eu também não tinha nada a perder. Comprei algumas plantas e já tinha o óleo de Cannabis, arregacei as mangas e comecei a produzir. E foi assim que a linha canábica nasceu, em maio de 2019. No começo, eu ia de porta em porta, entregando as encomendas... Muitas vezes o valor que eu ganhava nem cobria os gastos, mas mesmo assim eu me sentia realizada por estar levando a cannabis e seus benefícios para cada vez mais pessoas. Os benefícios da cannabis e os seus insumos brasileiros têm um poder que pode atuar como antioxidante, anti-inflamatório, antialérgico e também na regeneração celular. E o mais legal dessa história é o que veio a seguir. As pessoas realmente entendiam o meu propósito. Mais do que isso, elas gostavam dos produtos e queriam mostrar aos outros. E assim começou um movimento muito bacana de divulgação espontânea, que fez com que a linha canábica passasse a crescer cada vez mais.
1: Apesar de ser um tema muito complexo e para muitos ser um tabu, o mercado da cannabis, seja para usos medicinais ou usos recreativos, é um grande negócio. Muita gente chama esse mercado como a nova corrida do ouro, mas muita gente chama o mercado de cannabis de The Green Rush, que é a busca por desenvolver um mercado que ainda está abrindo novas fronteiras uh, e que tem um potencial imenso de crescimento uh, pela frente. Eu acredito muito nesse mercado, acho que ele pode ajudar muita gente a tratar doenças que ainda não são tratáveis, inclusive doenças crônicas, e que a gente está vendo aqui no Brasil, felizmente, uh, um, um progresso nesse sentido. E é fundamental para os reguladores manter em mente o desenvolvimento de uma indústria nacional de cannabis uh, que possa ser inovadora a nível internacional.
0: E com isso a gente chega ao final de mais uma virada. E como você já sabe, se você gostou desse programa, não deixe de avaliar com nota 5 na Apple Podcasts. E também deem um seguir, assinar, subscribe na sua plataforma de podcasts favorita para ouvir o nosso próximo episódio que vai ser lançado na
1: quarta-feira que vem. É isso aí, pessoal. Tchau! Até a próxima semana, pessoal.
2: Falou!